0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Es ist ganz wichtig, das erstmal sacken zu lassen. Ich bin ein Stück weit schockiert, wie wir heute aufgetreten sind. Punkt. Das sagte Rashida Susi am Sonntagnachmittag bei Sky. Ja, Chris, warst du auch schockiert am Sonntagnachmittag?
1: Schockiert? Vielleicht irgendwo ja, aber irgendwo auch nicht, weil das leider im Verlauf der letzten Wochen dann auch so etwas zu erwarten war. Es gab wieder absolut keine Reaktion. Man hat nahtlos an die, an die Leistung der ersten Halbzeit gegen St. Pauli angeschlossen, hat es diesmal geschafft, diese über 90 Minuten zu zeigen und das war einfach... Einfach leere und es hat sich ja auch nichts geändert. Also derart schockiert war ich dann nicht. Das war irgendwo
0: vielleicht ein bisschen zu erwarten. Das heißt, der Spiel hat zum ersten Mal konstant ein Spiel durchgezogen. Leider nicht so, wie sich das die allermeisten Menschen wünschen.
1: Ja, also es war eine konstante Leistung. Über volle 90 Minuten, da würde ich jetzt auch keine fünf Minuten vor der Pause oder sonst was oder fünf Minuten dazwischen mal abziehen. Das war von vorne bis
0: hinten absolut nichts. Eine Nichtleistung, wie Rashida Susi bei Sky sagte. Genau, der hat es perfekt zusammengefasst. Gibt es das Was habe ich mich gestern noch gefragt, dann gibt es das Wort eigentlich in der deutschen Sprache. Nicht Leistung. Oder ist es ein, ist es das, ein Fußballbegriff? Das ist eine gute Frage, ob es das gibt, aber wahrscheinlich gibt es das weil ich nicht. Dann, ich habe mich entschieden, es zu koppeln, weil es für mich kein feststehender deutscher Begriff ist. Das sind Fragen für die Grammatikliebhaber und für die Liebhaber der deutschen Sprache. Also falls hier irgendwo ein Deutschlehrer oder eine Deutschlehrerin ist, unter all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, klärt mich auf. Muss man nicht Leistung koppeln, nicht Minus Leistung oder ist es ein feststehender Begriff? Naja, ich würde sagen, bevor wir da noch weiter ausfransen, ähm, schon nach zwei Minuten, fangen wir an zu reden über dieses 1 zu 2 des beim 1. FC Magdeburg und über die doch etwas brenzlige Lage am Rundhof, aber das alles wie gewohnt nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale, denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte. Kostenlose App herunterladen, Zugangsdaten bei der Sparkasse wird beantragen und dann loslegen. Wann und wo du willst. Übrigens, die Sparkassen-App ist Testsieger bei Stiftung Warentest und zwar in allen Kategorien. Vierter Flachpass der Kleblatt podcast von nordbayern.de Herzlich willkommen zur 110. Folge des 4. Flachpass und ich muss zugeben. Als wir diesen Podcast gestartet haben, habe ich mir nicht ausmalen können, dass wir bei so einer Jubiläumsfolge mal darüber reden, dass das Klipper-Tabelle tabellenletzter in der zweiten Bundesliga ist. Und wir, wie gestern auf Twitter, sehr schön angemerkt, eine Brennpunktfolge an diesem Montagmorgen aufnehmen. Denn eine Brennpunktfolge nimmt man ja auf, wenn es sportlich wirklich so ganz, ganz schlecht um einen Verein steht. Und ich würde sagen, Chris, guten Morgen erstmal. Und es steht sehr, sehr schlecht ums Clippert.
1: Guten Morgen, Michi. Ja, so schaut's aus. Also. Ich meine, viel schlechter kannst du ja nicht mal laufen, jetzt wird es auch in der Tabelle wieder gespiegelt, auch wenn es immer heißt, ja, die spiegelt nicht so wirklich die Leistungen wieder. Ich bin nochmal die Spiele durchgegangen, habe denen so in meinem Kopf Noten gegeben von dem, was ich so erwartet hätte und was dann dabei rausgekommen ist und also im Endeffekt spiegelt es dann schon irgendwo die Leistung wieder, auch wenn man zwei, man muss schon sagen, sehr schwache Mannschaften noch in der Liga hat mit Braunschweig und Magdeburg. Also ja, aber die eine ist stark
0: genug, um gegen das Gliedblatt zu gewinnen.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem, also man hat ja auch in dem Spiel gesehen, wenn du gegen irgendeine, also wenn du gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel da spielst, oder zum Beispiel gegen Paderborn, dann hätte mich das an ein Spiel vom Januar 2019. Ich glaube, ja, 2019. Februar. Ich, Februar das ist, ja, das kann sein, da war noch längere Winterpause. Daran hat sich ein bisschen erinnert, wenn du da gegen eine bisschen bessere Mannschaft spielst, gehst du da gnadenlos unter. So hat man gegen eine, ja, trotzdem, also Magdeburg auch bei allem Respekt, aber ist jetzt hat es auch gesehen, dass da vielleicht nicht die allerbesten Fußballer mit dabei sind und dass da die letzte Konsequenz auch irgendwo gefehlt hat. Aber selbst dafür hat es gereicht, um die Spielverlängerung 90 Minuten, naja, zu dominieren. Und ja, wie gesagt, wenn man dagegen irgendwie ein bisschen bessere Gegner spielt gegen Paderborn zum Beispiel, dann steht es da auch ganz schnell zur Halbzeit mal 4: 0. Und ja, daran hat es sich ein bisschen erinnert.
0: Jetzt wollen wir gleich in dieses Spiel reinstarten. Mich interessiert es jetzt zu brennen, bevor wir das vergessen, welche Noten du diesen ganzen Spielen zuvor gegeben hast. Wollen wir einfach chronologisch anfangen mit dieser Saison und dann einfach heute mal enden mit diesem Spiel am Sonntagnachmittag in Magdeburg? Dann fangen wir doch einfach von ganz vorne an, wenn du jetzt hier schon so ein Hot Take hast und Noten gegeben hast für die Spiele. Ja, die habe ich jetzt, also erst habe ich überlegt,
1: ob ich es so, so mit mangelhaft und ungenügend mache, aber dann Holstein, also gegen Holstein Kiel zu Hause war ja schon mindestens eine 2 auf jeden Fall, also das war sehr gut auch insgesamt sehr gut. Natürlich hat man nicht gewonnen, aber das war schon das, was man auf den Platz bringen will. Das war wirklich einfach Pech. Sturby dann ja eine 5. Also ich finde mal lief und gibt eine 5. Dann die Kickers eine 6. Daheim gegen KSC 4 oh, minus maximal in Düsseldorf. Wir eine Situation bei Düsseldorf eine 3. Gegen Kaiserslautern 5, auch wenn die erste Halbzeit gut war, in Hannover, keine Ahnung, ich habe nicht so viel gesehen, aber irgendwo zwischen drei und vier wahrscheinlich. Daheim gegen Pauli war ich auch sehr schlecht, also irgendwo eine 4 Minus und jetzt halt die glatte 6 in Magdeburg, wenn man das so zusammenzählt, kommt glaube ich nicht viel Gutes dabei raus.
0: Ja, ich habe jetzt nicht im Kopf zusammengerechnet, aber ich denke mal, die Durchschnittsnote würde nicht ganz, oder könnte ganz knapp reichen, naja, um durchzukommen ins nächste Schuljahr, wenn wir hier diese Schulmetapher machen, nachdem die Schule auch wieder anfängt diese Woche. Könnte knapp werden mit der Versetzung auf jeden Fall. Aber ja, also Flotsenger war vor zwei Wochen zu Gast hier und hat gesagt, es klippert ist nicht so schlecht wie der Tabellenstand. Mittlerweile würde ich wirklich mitgehen. Also Spiel, dieses Spiel am Sonntagnachmittag, zu dem wir jetzt ja kommen können. Das hat wirklich gezeigt, dass die Spielfrage einfach zu Recht Tabellenletzter ist. So hart muss man das sagen. Also, ich war ja im Stadion und es war wirklich ganz, ganz schlimm mit anzusehen. Und was ja dann noch schlimm ist, das hat mich wieder an die Bundesliga-Spiele erinnert, dass man dann zu so Kolleginnen und Kollegen sieht oder auch der eine Ordner, mit dem ich gesprochen habe in der Mixzone nach dem Spiel, die dann eine so, so eine Mischung aus Beileidsbekundungen und Schockiertheit ge gezeigt haben. Also wirklich also Kollegen vom MDR zum Beispiel, die sagten, was ist denn mit dieser Mannschaft los? Und sagten, eigentlich müsste doch Fürth weiter oben in der Tabelle stehen, das waren die Worte des Ordners, mit dem ich mich unterhalten habe, ich sag ja, eigentlich, aber äh, das Wort eigentlich ist halt leider ein großer Faktor und faktisch steht die Spielfrage nicht oben, sondern steht ganz unten in der Tabelle und mir fehlt auch jegliche Fantasie, wie sie da jetzt mit, mit einem lockeren Sieg gegen Paderborn wieder rauskommen sollte und deswegen ich habe mir ja noch eine Einstiegsfrage aufgeschrieben, über die wir jetzt elegant drübergegangen sind. Aber was machen wir jetzt mit der Spielvereinigung? Also was muss jetzt passieren? Also weil es ist, Wir hatten ja schon mal die Folge mit den vielen Baustellen. Da wurden wir damals angefeindet, dass das alles viel zu kritisch sei. Aber es hat sich ja faktisch wirklich gar nichts verändert. Und es ist einfach alles nur noch schlimmer geworden. Das stimmt. Es hat sich nichts
1: verändert. Das ja, Es ist wirklich nur noch schlimmer geworden. Also schlimmer als die Leistung. Die Leistung geht wahrscheinlich nicht. Das Ergebnis kann noch schlimmer werden und das, wie gesagt, gegen einen anderen Gegner wird das Ergebnis noch schlimmer, also da tut es vielleicht irgendwo noch mehr weh und baut noch mehr Frust auf, aber von alleine, also mir fehlt die Fantasie, dass sich von alleine irgendwas ändert, Jetzt, das hatten wir ja auch schon mal, was kann man jetzt noch ändern, nachdem eigentlich nichts mehr geht auf dem Transfermarkt, kann sich jetzt jeder selber aus, ausdenken, was dann wahrscheinlich passieren wird, was irgendwo passieren muss, weil es es, es braucht ganz dringend eine Zäsur an dieser Mannschaft, da muss vielleicht auch irgendwo dann, ja, ob das den Druck wegnimmt, es mindert den zumindest kurzfristig, es gibt einen neuen Impuls, aber es so, also das war, man hat sich einfach aufgegeben, das war, wie gesagt, es war einfach eine Nichtleistung, hat nichts auf den Platz gebracht, gar nichts, vorne nix, hinten nix, in der Mitte nix, und jetzt auch, ja, noch, ist. auch,
0: auch wenn du wahrscheinlich jetzt böse bist, aber ich finde auch im Tor nicht diesmal, also ich bin ja auch ein Verfechter von Andreas Linde, aber den ersten Ball, ja, er war scharf geschossen, aber er wählt halt genau nach vorne ab und ja, da muss er da die schneller schalten und beim zweiten Tor schaut er den Ball auch nur hinterher, also das, da müssen wir, diesmal können wir, finde ich, auch den Torwart nicht aus der Verlosung, wie man in der Fußballsprache sagt, nehmen, weil auch er einfach sich angepasst hat, also er war nicht so schlecht wie alle anderen, aber er hat jetzt auch kein gutes Spiel. Was wahrscheinlich klar ist, wenn der Rest der Mannschaft komplett abfällt, dass man auch als Torwart dann keine hundertprozentige Leistung bringt.
1: Ja, der, also der erste Schuss war noch recht am Anfang leicht abgefälscht, ich weiß nicht mehr von wem, aber klar, an einem guten Tag lenkt er den zur Seite weg, weil ich glaube festhalten kann er den harten Schuss nicht. Nee, der war schon also Der hart. kam schon auch zu komisch, also auf einer komischen Höhe. An einem guten Tag lenkt er den wahrscheinlich, schafft das trotzdem, den noch irgendwo rauszulenken. An ganz schlechten Tag kann ich mir auch gut vorstellen, dass er einfach durchflutscht. Das hat man diese Saison auch schon, ich glaube, in der Bundesliga schon öfter gesehen, dass solche Dinger dann auch einfach mal in der, zwischen der Hand durchflutschen. Aber natürlich war auch keine überragende Leistung, wobei ich auch dabei bleibe. Ich weiß, ich glaube nicht, dass er beim zweiten Tor was machen kann. Ich glaube, der Schuss war brutal gut. Der geht dann auch vom Pfosten rein. Ich mein, er kann schon versuchen, aber ich weiß nicht, ob er da was machen kann. Aber Also es schaut auch in verschiedenen Kameraperspektiven immer, immer anders aus. Aber ja...
0: Das muss man jetzt auch nicht vertiefen. Also es lag auf jeden Fall nicht an Andreas Linde, dass man dieses Spiel verloren hat. Da gab es ganz andere Probleme. Aber ich, also wir könnten jetzt ewig lange über dieses Spiel reden, aber ich glaube, wir sollten eher einfach mal über das größere Ganze reden, auch in so einer Brennpunktfolge, weil es hat jeder wahrscheinlich dieses Spiel gesehen. Und wer es nicht gesehen hat, der braucht sich auch nicht mal anschauen. Nee. Also ich würde es keinem und keiner empfehlen, dieses Spiel nochmal anzuschauen und auch keine Highlights. Also die tun auch weh, wenn man die sieht, wie der teilweise verteidigt wird. Aber wir haben gestern Abend, ich habe mir dann noch überlegt, ich war so aufgewühlt, habe noch auf Twitter, als ich heimkam aus Magdeburg, ja was gepostet. Und da gab es sehr, sehr viele Rückmeldungen. ich würde vorschlagen, wir hangeln uns einfach mal anhand dieser Rückmeldungen durch, weil du jetzt ja auch gerade schon das Thema angesprochen hast, ohne es klar zu benennen. Also so hart müssen wir jetzt mittlerweile sein. Die Zeit von Marc Schneider entführt, ist vorbei, oder?
1: Also es gibt mittlerweile, glaube ich, kein Argument mehr für ihn. So, so blöd, wie das dann auch immer ist und vielleicht so blöd, wie es auch Anfang September ist, aber es wird einfach nicht besser und auch 20 Minuten, gute 20 Minuten gegen den FC St. Pauli, also die machen da nichts wieder wett und also ich weiß, mir fehlt die Fantasie, wie es irgendwie besser wird, weil man viele Dinge nicht verstehen kann und dann auch die, also die Wechsel kommen dann noch dazu oder ich weiß nicht, es kommt auch das, was von der Bank kommt, da kommen absolut gar keine Impulse, also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die Mannschaft ein bisschen zu leer ist und dass da auch innerhalb der Mannschaft auch der Glaube an sich selbst fehlt und wenn der das, Glaube an sich selbst ja. fehlt, glaub, fehlt auch der Glaube an den Trainer. Ja, so kann man das auch ein bisschen auslegen, die Worte von Timothy Tillman, die ich da
0: so halb zitiert habe. Genau, also Timothy Tillman, für alle, die es nicht mitbekommen haben, es waren ja nicht allzu viele Menschen in Magdeburg dabei, die zuhören konnten, aber er hat äh, gesagt, als ich ihn darauf angesprochen habe, was der Grund sei für diese andauernden Leistungen und für diese Probleme, auch einfach die Grundtugenden auf den Platz zu bringen und, so, und dann sagt er, der Glaube an uns selbst fehlt und das ist ja schon nach acht Spieltagen, das, das ist ja nicht so, dass die das so Mannschaft jetzt 20 Spieltage kann, ja. in dieser Saison schon so gespielt hätte wie jetzt in der Zusammensetzung, sondern es ist ja trotzdem, also ja, es ist in Teilen eine Mannschaft aus der vergangenen Saison, aber jetzt auch in Magdeburg waren da ja dann noch einige neue Kräfte auch dabei und es ist trotzdem wirklich... Also mir, mir fehlen einfach die Worte, um diese Leistung zu erklären. Und Timothy Tillmann haben, haben sie auch gefehlt. Also Man hat gemerkt, dass er in diesem Interview wirklich auch sprachlos war. Es gab mehrere, so, so sekundenlange Pausen, in denen dann einfach man gemerkt wie die Gedanken in seinem Kopf rattern. Ich denke mal, er ist auch mit seiner eigenen Leistung sehr beschäftigt, weil das, das kann ja auch nicht sein Ziel sein, so zu spielen, wie er seit Wochen spielt. Also ich glaube, 38 Prozent Zweikampfquote hatte er im Mittelfeld. Das ist jetzt auch nicht das Beste, was man da als Achter haben kann. Und Vielleicht ist auch sind diese wenigen Worte, einfach die einfach schon sehr viel erklären. Also wenn der Glaube an einen selbst fehlt, dann geht man halt keine Wege, dann läuft man nicht füreinander, dann hat man auch im Abschluss keinen Glauben an sich selbst. Also das hat man ja auch gesehen bei den zwei Abschlüssen, die es gab. Also der von Dixon Abiyama, das war seine einzig positive Aktion, als er mal ins Außennetz geschossen hat. Und dann der zweiten Halbzeit, der von Julian Green, der Schuss, der war ja auch, also man hat gesehen, was ein Distanzschuss bewirken kann, wie bei dem von äh, Moritz Quarteng, was? Nee, oder was? Quarteng? Doch. Vor dem 0-1. Okay. Ich bilde mir ein, es war Quarteng. Vor dem 0-1. zu Aber dem Tor, das ist eine gute Frage. <lacht> ja, aber es war, ich, ich bilde mir ein, der war's. Es war es. Im,
1: Im Zweifel war es Quarteng, <lacht> weil ja. über den sehr, sehr viel geht in Magdeburg. Der
0: war sehr gut auch, ja. Aber da hat man gesehen, was auch mal ein, ein Torschuss, wenn man ihn auch nicht perfekt ins Eck platziert aber wenn man ihn mal zumindest mit einer gewissen Dynamik und Wucht schießt, dann kann der Torwart da mal Probleme haben und vielleicht geht der Abpraller mal nach vorne. Aber auch bei Julian Greenschuss das war ja auch kein größeres Problem für den Torhüter. Und das waren die einzigen Möglichkeiten. und dass <lacht> das über 90 Minuten gegen einen zweitliga Aufsteiger mit einem, was man auch wieder sagen muss, mit einem geringeren Etat als die Spielvereinigung? Ja, ich grüße an The Real Riegel auf Instagram und Twitter. Mhm. Schwierig, ich, ich sage nur schwierig, ist die Metapher, die wir seit Wochen benutzen und das fasst sehr vieles zusammen. Ich würde einfach mal anfangen, wenn es okay ist für dich, Chris, mit einer Anmerkung, die auch sich auf das bezieht, was du schon gesagt hast, von at Scouting Germany. Ähm, Allein schon aufgrund der nicht mehr auffallenden Negativdynamik muss man den Strom durch einen gewaltigen Schlag kurz unterbrechen und hoffentlich wieder in eine andere Richtung lenken. Und dann Trainerwechsel alleine für das Momentum. Das, das trifft es wahrscheinlich ganz gut. Also es kann niemand sagen, dass es besser wird mit einem neuen Trainer. Aber ja. es wäre fahrlässig, jetzt einfach nichts zu tun, weil wirklich die Mannschaft wirkte in Magdeburg auf mich so, als wäre sie einfach tot. Also als wäre dann einfach keinerlei Leben mehr drin. Und Marc Schneider hat es ja auch versucht. Er hat Impulse von außen gebracht. Du hast angesprochen, insgesamt fünfmal gewechselt und keiner dieser Wechsel, abgesehen vielleicht von Sebastian Griesbeck, der eine gewisse Füße und Wucht reingebracht hat, hat er ja auch nur irgendwas bewirkt auf dem Platz. Also, wenn selbst der Trainer versucht, etwas zu ändern, wenn, um im Bild zu bleiben, wenn er halt bei diesen toten Patienten oder fast toten Patienten versucht, noch irgendwie lebenserhaltende Maßnahmen einzuleiten und die fruchten alle nicht, das... Ja, ich, ich man merkt auch, dass man so eine Zerrissenheit, also Marc Schneider fand ich im Sommer, er hatte gute Ideen, er, hat, er ist immer noch ein sehr freundlicher Mensch, wenn man jetzt auch so, er sagt ja, man, man muss immer den Menschen hinter dem Trainer sehen, dann ist er halt jetzt hergezogen, seine Familie ist da, die Kinder werden jetzt in dieser Woche in die Schule kommen und dann werden die Kinder halt wieder aus diesem Leben gerissen, aber es ist halt nur mal Profifußball und kann man leider auch nicht auf das Schicksal der Kinder Rücksicht nehmen, die jetzt dann, zwei Monate wahrscheinlich in einer neuen Umgebung gewohnt haben und jetzt dann doch wieder nach Bern oder wo auch immer zurückkehren müssen, aber also ich, ich mir fehlt jeglicher Glaube, dass das noch aller Mitmarktschein an der Seitenlinie anders wird, als jetzt am Sonntagnachmittag.
1: Ja, ist dann nur die Frage, wann, also wann, wann das passiert, wie es passiert, also ich glaube, also die Frage, ob, ich glaube, die ist mehr oder weniger schon geklärt, also es muss irgendwas passieren und es ist halt die Frage, wann und wie, also äh, Bielefeld hat's ja so gemacht, dass man das vor einem Spiel in, in Heidenheim gemacht hat. Wo man ja dann auch vielleicht sagt, okay, vielleicht verheiz ich den Trainer. Da es aber sogar gut funktioniert. Die haben ja dann ein 1-1 geholt, was in Heidenheim mit deren Bilanz, die sie hatten, schon wirklich ein echter Erfolg war eigentlich.
0: Ja, ich glaube, 1-1 gegen Paderborn wäre in der derzeitigen Verfassung auch ein Erfolg.
1: Ja, das, das stimmt
0: auf jeden Fall. Aber das
1: ist halt, oh, das ist halt wirklich schwierig. Also den Zeitpunkt macht man's dann einfach danach, weil der Trainer dann auch zwei Wochen nochmal Zeit hat mit der Länderspielpause, also die 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 ist ja dann die kommt wenigstens mal gut oder oder gelegen.
0: Es ist Länderspielpause, ja ne? Ja ja. Das
1: ist, ist nicht ist einfach nur Pause. Genau.
0: Ich denke mal, dass es die sogenannte Nations League spielen wird oder?
1: Das kann sein, aber das ja, das interessiert mich eh nicht. <lacht> Deswegen bin ich dann nie so wirklich up to date mittlerweile. Es gibt so viele wilde Sachen und wilde <lacht> Spiele. Naja, aber wie gesagt, also was macht man oder holt man macht man vielleicht eine Interimslösung für ein Spiel, dass man den neuen Trainern eben noch nicht ver, in Anführungsstrichen verheizt gegen Paderborn bei einem Spiel. Weiß nicht, wie viel man sich da ausrechnen kann. Zu, also zu Hause vielleicht schon immer ein bisschen mehr, aber das sind auch so Abwägungen, die meines Erachtens nicht so leicht sind. Gerade deswegen vielleicht gibt es auch eben noch ein Spiel mehr mit Marc Schneider, was ich mir durchaus vorstellen könnte. Wobei es hat natürlich auch, wenn es dann wirklich so ausgeht, und sehr, sehr schlecht ausgeht, dann kippt die Stimmung auch natürlich nur noch mehr und breitet sich noch negativer aus.
0: Ja, also über diese Stimmung hatten wir in den letzten Wochen ja schon öfter gesprochen und es war noch nie so wie gestern. Das war ganz seltsam. Also es wurde in den letzten Wochen ja immer wieder gepfiffen. Es haben noch vereinzelt Menschen geklatscht. Und jetzt am gestrigen Sonntagnachmittag in Magdeburg saß zwar relativ weit weg und es war dann doch, hat man wahrscheinlich auch im Fernsehen gehört, doch ziemlich laut im Stadion. Aber als dann die Mannschaft Richtung Gästeblock lief, war da einfach nichts mehr. Also da war kein Applaus, da waren keine Piffe. Auch das wirkte irgendwie zuerst leblos. Wahrscheinlich war es einfach schockiert halt. Und dann hat man einfach nur noch Menschen gesehen, die wie wild mit den Armen gefuchtelt haben, die mit Pfannen, Stangen zu saß, zumindest ausgegebenen Zaun geschlagen haben. Also da war wirklich das blanke Entsetzen und Wut und das war dann aber auch schon wieder bezeichnet, dass die Spieler dann hin sind und am Zaun bilde ich mir ein, aus der Entfernung gesehen zu haben, dass da eigentlich wirklich nur zu den Fans äh, Sebastian Griesbeck und Branimir Gota gegangen sind. Und Griesbeck ist zumindest für die Leistung der letzten Wochen, nicht viel kann. Und jetzt auch in diesem Spiel zumindest mit vollem Einsatz vorangegangen ist. Also er hat er ja einmal bei Greens Schuss den Ball erobert da so relativ weit vorne. Also da hat man gesehen, was er dem Spiel womöglich geben könnte, wenn er dann mal auf der 6 spielt. Und ja, dann ist schon so nach einer Minute ist Ragnar Ache schon wieder gelaufen so, Wie wenn das Spiel jetzt, wenn es dann 1 zu 1 am zweiten Spieltag gewesen wäre. Also ich glaube, dass auch vielen Spielern das es wirkt zumindest so relativ egal ist. Also Klar, lässt, mancher wird sich an sich ranlassen vielleicht, aber dass halt dann in so einer Situation man als Mannschaft dann nicht geschlossen da bleibt, auch vielleicht der Kapitän nicht sagt, die Jungs, wir bleiben jetzt da mal da. Klar ist immer die Frage, was, was passiert dann da? Also da lässt man, muss man sich da minutenlang beschimpfen lassen, was bringt es? Das? Aber dass man dann da auch da nicht mal geschlossen, also man kann ja sagen, man geht geschlossen hin, redet kurz und geht geschlossen wieder, aber dass halt dann so jeder mal ein bisschen so tröpfchenweise geht, fand ich auch extrem zweite Mal halt schwierig. Und, wie beim Derby halt. Ja, Kam genau.
1: Das war ja formspiel schon, da war noch, noch gar nichts verloren. Das muss, also, auch diese Entwicklungen gibt schon, also, das ist jetzt nichts Neues, leider.
0: Und, ja, und, aber, das, das zeigt halt auch, dass da das keine Mannschaft, Mannschaft keine, doch irgendwo fehlt. Genau, dass es, dass da keine Mannschaft auf dem Platz steht. Was man vielleicht erklären kann dadurch, dass halt, man natürlich keine Erfolgserlebnisse gemeinsam hat, die so eine Gruppe auch zusammenschweißen, dass vielleicht auch manche eher sich selbst denken, also klar, Ragnar Ache wollte halt hier Fußball spielen, damit er bei Eintracht Frankfurt in der nächsten Saison eine Rolle spielen kann, da würde ich mal behaupten, dass er das nicht tun wird nach seinen derzeitigen Leistungen, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen und andere Spieler wollen sich halt hier zeigen, das sagte ja Damen Michalski, um sich für einen besseren Verein zu äh, präsentieren, waren seine Worte, also das heißt, es ist nicht jetzt wie bei anderen Vereinen, dass da Spieler füreinander brennen und gemeinsam, wie man im Fußball sagt, durchs Feuer gehen. Das hat der Ratschita Susi in der Rückrunde der Bundesliga-Saison damals gefordert. Auch das ist nicht da. Und natürlich ist das auch etwas, was man, wenn man es so auslegt, auch dem Trainer anlasten kann, dass er es nicht geschafft hat, jetzt trotz äh, des frühesten Beginns aller Zweitligisten. Also es ist jetzt ja schon über drei Monate, ist diese Gruppe zusammen. Und es war faktisch noch nie eine Gruppe. Und das ist für mich auch eine Aufgabe des Trainers, so eine solche Gemeinschaft zu schaffen. Ja. <lacht> ich kann einfach Sehr weitermachen traurig. mit, ja, mit Anmerkungen von Ligsten. Twitter. Ja. Äh, an einen User, sich Derby-Sieger zu nennen, finde ich in dieser Saison schwierig, aber <lacht> drittes Mal schwierig. Und er sagte aber, das fand ich auch eine gute Anmerkung, es braucht jemanden, der den Kader neu bewertet und neu einordnet. Zitat, es kann nicht sein, dass beim besten Willen Tillmann und Abiyama unangefochtene Stammspieler sind, während aktuell, nee, aktuell während Räbiger nicht mal eine Chance bekommt. Ja, also das ist... Auch so eine Sache, also Dixon Abiamas Leistung wieder in Magdeburg, ich habe es mir echt aufgeschrieben, er ist in der ersten Minute mit dem Ball ins und dabei umgefallen und das war die perfekte, das Bild für Dixon Abiamas Leistung auch an diesem Tag wieder. Komischerweise stand er teilweise sehr tief, ich habe mich gewundert, ob sie plötzlich Fünferkette spielen zu Beginn der zweiten Hälfte. Dann auch Marc Schneider nach dem Spiel kurz angesprochen drauf, weil <lacht> er stand einfach neben Mamdi auf der Höhe und dann sagte Schneider, nee, nee, das war ein 4-3-3, aber Dixon hat stand einfach da hinten und er musste ihn wieder nach vorne schicken. Also das zum Thema äh, technische und taktische Limitiertheit, die wir Von auch schon Anfang an ein 4-3-3 oder eine 2 3 dann? Am Ende. Er sagte kurz vor der Pause, hat er umgestellt. Das, hab ich, das sah schon so aus und dann in der zweiten Hälfte war es ja so mit Green und so war es dann ja auch ein komplettes 4-3-3. Ja, auch so wenn wie die
1: Magdeburger das, das dann gespielt haben.
0: Ja also. genau, also mit einem Sechser und so zwei. Es waren ja auch also keine Zehner, so zwei Acht-Achter
1: also ach, und dann die zwei achte. Außen dann. Genau. genau, ja, ja okay, ja gut. Sonst also. So ist, so. also Sonst wäre ich schon sehr verwirrt gewesen. Ja, weil es sah, sah wirklich so an, komisch
0: aus, dass, nee, von Anfang an, das war eine Raute, ganz klar. Ja, ja. Aber Dixon Abiyama hat dann wirklich, der stand komischerweise dann wieder so tief, wie er es so mal in Hannover gemacht hat. Ja, aber klar, also, das ist, ist auch so eine, eine Sache, dass halt dann, da kann man dann auch auf die Kaderstruktur kann man zu sprechen kommen, dass halt wirklich Dixon Abiyama unangefochtener Stammspieler ist in dieser Mannschaft. Also, dass er die meisten Spiele einfach von Anfang an gemacht hat. Gut, in Nürnberg wurde er zur Pause ausgewechselt, aber, das, das, kann ja nicht, also es kann einfach nicht sein, dass bei einem Bundesliga-Absteiger von dem man dachte, dass er mit dieser Mannschaft potenziell wirklich oben mitspielen kann, dass der dann, dass haben ja jede Woche spielt und auch, dass, dass Timothy Tillmann wirklich auf besser ist als alle anderen in dieser Mannschaft, weil der ja auch seit Wochen, ich habe keine gute Situation, keine gute Szene von ihm gesehen und er spielt trotzdem jede Woche wieder. Also ist die Frage, ist da das Leistungsprinzip einfach außer Kraft gesetzt? Das
1: ist eine gute Frage, oder ist das Leistungsniveau Allgemein einfach, der hat so also ist so gering, dass es halt dafür dann trotzdem noch reicht. Also ich meine, Tillman ist einfach die, wahrscheinlich die Definition von außer Form mittlerweile. Ja. das wird auch einfach nicht besser. Also wie gesagt, er hat jetzt keine Spiele, wo er dann mal wieder wieder extrem krass ist oder zeigt, was er auch in der ersten Liga schon gezeigt hat, was er der Mannschaft geben kann. Ja, bei Dixon Abiyama, das predige ich ja eigentlich auch jede Woche. Der gehört für mich auf die Bank, weil er einfach ein super Joker ist. Und gerade auch, weil man ja sieht, was von der Bank kommt. Also ich meine... Dixon Abiyama im Spiel, okay, gut, er läuft an, aber sehr viel mehr kommt leider im Endeffekt nicht bei raus. Das kann auch ein anderer Spieler machen. Bei Dixon Abiyama habe ich aber die Chance, wenn ich ihn am Ende reinbringe oder 20 Minuten ihm noch gebe oder eine 25 Minuten, dass er dann das Spiel noch entscheidet, weil ich glaube, die Qualität hat er schon als Joker, wenn die Mannschaft dann vielleicht am Ende nochmal aufmachen müssen, wenn es knapp ist oder wenn sie da noch langsam in die Beine müde werden, im Kopf müde werden, dass er da, ich glaube, da ist einfach seine Zeit zu scheinen, also zu scheinen und die nicht von ja, das, das war ein bisschen schwierig im Deutschen jetzt. Und was passt eigentlich schon? Nee, aber, also, für mich gehört er einfach auf die Bank. Und gerade auch wenn man sieht, was von der Bank kommt. Also, es kommt ja gar
0: nichts. Ja, dann und ist halt die Frage, ob es dann besser ist, wenn Afimiko Polulu oder äh, Ragnar Ache von Beginn an spielen, weil die auch noch, also, zumindest hatte äh, Polulu seinen Schuss in Hannover und davor war er verletzt. Das ist vielleicht unfair, ihn da jetzt noch mehr, äh, schlechte Leistung zuzuschreiben, aber Ragnar Ache ist ja hatten wir ja auch schon mal besprochen. derzeit einfach, das ist ja erschreckend, wie der sich präsentiert und er hat ja sein Tor gemacht dann dachte man okay, was ein um Stimmer, wenn er sein erstes Tor schießt, dann wirkt er befreiter, kann lockerer aufspielen, aber das ist ja auch Woche für Woche einfach schwierig, wirklich extrem schwierig.
1: Ja, bei Ragnar Ache ist es allgemein eine sehr sehr ungünstige Situation, <lacht> wenn man das wenn man das so sieht. Das als, also Er kam ja wirklich als Transfer, von dem man sich sehr, sehr viel erhofft hat, der dann im Sturm gesetzt ist und mittlerweile reicht es nur noch für drei Minuten, für fünf Minuten in jedem Spiel und ja, es ist einfach, einfach brutal, also diese Entwicklung auch zu sehen, das tut schon sehr, sehr weh und wie zwei Scorer hat er jetzt in acht Spielen, naja, ja. nicht sehr viel. <lacht>
0: Ja, ich würde mit einer weiteren Anmerkung weitermachen. <lacht> ah, es ist wieder Montagmorgen, meine Stimme passend zur Lage bei der Spielvereinigung. Nochmal von Ed Scouting Germany Grüße an der Stelle. Ich finde den Kader einfach zu schwach, qualitativ wie in der Zusammenstellung im Ganzen. Hat aber dennoch zu Leitl gepasst, welcher als guter Trainer dann damit aber nochmal überperformt hat. Wenn du einen normalen Trainer hast, beziehungsweise einen, bei dem du nicht merkst, dass dieser für Größeres bestimmt ist, kann halt mal schnell so etwas bei rumkommen. Wenn der Trainer dann auch noch unter in Anführungszeichen normal ist, dann halt auch gerne die aktuelle Saison. Was sagst du dazu? <lacht> ist jetzt
1: halt, ja gut. Anscheinend ja, reicht es einfach nicht für mehr. Also ich, ich denke, dass mit dem mit dem Kader deut, deut, was heißt deutlich na, schon einiges mehr möglich sein muss. Wie gesagt, also ich habe ja dann ich war ja auch der Meinung, man hätte noch gerne noch mehr nachlegen können. Am Ende hat man jetzt nicht, also man muss jetzt mit dem arbeiten, was da ist. Aber ja, also ein Trainer muss aus diesen Spielern, die da sind, einfach deutlich mehr raus rausbringen, weil man, wenn man, wenn man weiß, was sie schon geleistet haben im Mittelfeld und was momentan dabei rumkommt, ist das einfach viel zu wenig.
0: Ja, der der Typ hat es noch weitergegangen mit den Worten. Äh Du darfst damit trotzdem nicht auf diesem Tabellenplatz in dieser Liga stehen, nicht ansatzweise. Das trifft es ja ganz gut. Also ja, womöglich ist der Kader, über den wir auch schon ausführlich mal gesprochen haben, über den wir natürlich auch nochmal sprechen können, aber irgendwann wiederholt man sich auch. Der ist einfach, also er ist vielleicht nicht herausragend in der zweiten Liga, aber es muss damit möglich sein, im Mittelfeld der Liga mitzuspielen. Und man darf damit nicht letzter sein und darf damit gegen den ersten FC Magdeburg keinerlei Chance haben und vollkommen verdient verlieren. Man darf mit diesem Kader auch nicht ausscheiden gegen für Schuttgarter Kickers, also das könnte man jetzt ewig weiterspinnen, aber also dafür ist die Qualität einfach viel zu hoch und wie du sagtest, es ist halt leider das Problem, dass Spieler wie Tillmann, aber als auch Raschel zum Beispiel, war auch vollkommen unauffällig in, Düsseldorf, äh in Magdeburg, dass sie halt einfach vollkommen ihrer Form hinterherhängen und dass da halt auch einfach also letztes Jahr gab es zumindest mal dann noch Jamie Leveling, der einfach jedes Mal im Interview gesagt hat, ne, es ist doch nur Fußball, es soll doch Spaß machen und dann irgendwie trotzdem noch auch an schlechten Tagen mal herausgeragt ist mit Einsatz. Aber solche Spieler gibt es ja derzeit einfach auch nicht. Also da gibt es wirklich keinerlei Hoffnung, finde ich gerade und müssen wir jetzt dann auch, das wurde mir auch schon oft vorgeworfen in den vergangenen Wochen, Müssen wir jetzt dann mal kritisch über Rashid Asusi sprechen, der diese Mannschaft zusammengestellt hat. Ich bin da immer noch zerrissen, weil ich sage, eigentlich ist der Kader schon gut, er könnte besser sein, aber er funktioniert irgendwie nicht. Also,
1: also wie gesagt, den Kader an sich finde ich auch gut, aber ich finde, man, also, das hatten wir ja auch in der vorherigen Woche schon mal, man muss ihm einfach irgendwo anlassen, dass das mit dem Innenverteidiger viel zu lange gedauert hat. Das hat sicherlich noch mal was gekostet und ich bin auch der Meinung, dass er noch mal anders hätte nachlegen müssen, weil... Es, also ich weiß nicht, man, man muss, muss jetzt irgendwie schauen, dass man sich im Winter rettet, meiner Meinung nach, und dann muss im Winter nochmal was Größeres passieren. Also auf Zu- und Abgangsseite, denke ich, wird auch wahrscheinlich was passieren müssen. Außer man gewinnt auf einmal dann jetzt jedes Spiel, aber
0: ist, äh, <lacht> also okay, so, äh, ja.
1: so komisch, wie es sich wahrscheinlich anhört, aber irgendwo muss es im Winter wahrscheinlich eine größere Neustrukturierung geben, weil das, das kann es irgendwo nicht sein. Und, ja, da bin ich bin ich gespannt, was da passiert, ob da was passiert oder ob man wirklich bis ganz zum Schluss zittern muss. Wobei, also man hatte die Situation schon mal gehabt, 17, 18, aber da hatte man ja immerhin die Hoffnung, dass man, okay, man hatte die Hoffnung, hey, okay, in in einer oder alle zwei Wochen spiele ich zu Hause, da gewinne ich dann irgendwo das Spiel oder verliere es zumindest meistens nicht. Ich glaube, das hatte ich ja auch rausgesucht, da war man Platz 3 in der Heimtabelle, glaube ich, dass hm. man dann auf Platz 15 geendet ist. Also da hat man ja immerhin noch zu Hause dann die Spiele gewonnen und dann gut, da tut es auch für, also allen Auswärtsfahrern und Fahrerinnen weh, weil dann die Aussetztabelle sah ein bisschen anders aus, aber da hatte man immer die Hoffnung, okay, man kommt über die Heimspiele, aber momentan ist ja, also da ist ja nichts, worauf man sich stützen kann, also weil man einfach nie gewinnt und immer zwei Gegentore kassiert und sich jetzt mittlerweile auch selber schon komplett aufgibt und auch die Mannschaft nicht mehr an sich selbst
0: glaubt, wo soll es herkommen? Ja, und es ist natürlich jetzt auch so, sind acht Spiele gespielt. Es ist trotzdem schon fast ein Viertel der Saison rum. Also man kann das genaue Viertel nicht definieren, weil 34 durch 4 zumindest mit meiner Mathematikkenntnis nicht ganz aufgeht. Aber man muss jetzt dann wirklich, also sagen wir mal, wenn man die 40-Punkte-Marke ungefähr nimmt, müsste man noch 38 Punkte holen. Das heißt, 13 Siege in den letzten Spielen. Also allein das ist ja jetzt gerade mit der derzeitigen Verfassung vollkommen ausgeschlossen, dass das passiert. Also ich sehe nicht, dass diese Mannschaft... Auch mal zwei Spiele in Folge oder so gewinnt. Also auch nicht, wenn sie doch mal, wenn sie mal ein Erfolgserlebnis hat. Also weil da liegen die Probleme so viel tiefer. Und wir sind jetzt kurz abgeschweift vom, vom Kader. Da gab es auch noch eine Anmerkung von Philipp Steffen auf Twitter. Ich grüße in den Stadtrat an der Stelle. Er sagte, er glaubt, eine Rolle spielt die Kaderplanung. Es wird halt gewurschtelt, weitgehend ohne Konzept oder mittelfristige Vision, was man aufbauen will. Stattdessen nutzt man Gelegenheiten, die sich auftun. Mal hat man damit mehr Glück, mal weniger, aktuell halt weniger. Findest du das zu hart?
1: Ja, ich denke schon, weil man den Kader ja. Also ich denke, man hatte schon irgendwo eine Vision, weil man ja, wie gesagt, man hatte die, man ist relativ früh in die Vorbereitung reingestartet. Man hatte auch die meisten Neuzugänge kamen ja auch rechtzeitig und da hatte man schon noch auch jetzt auch im Verlauf dann noch Verletzungspech, also es ist ja nicht so, dass man jetzt nur dann am Ende sich noch auf irgendwelche Gelegenheiten gestürzt hat, wie vielleicht in der Bundesliga-Saison das der Fall war, dass man dann noch genommen hat, was es noch irgendwo gab. Aber und man hat ja auch mit Räbiger und Sieb zum Beispiel bewiesen, dass man da schon irgendwo eine Vision hat, mit auch guten Talenten oder <lacht> manche bewerten sie so, manche so, aber wahrscheinlich im Konsens schon eher also schon gehobeneren Talenten, die mit dem man sich verstärken konnte, aber, ja. Also, ist halt schwierig, wenn, wenn dann auch diese, diese Stütz oder die vermeintlichen Stützen der Mannschaft einfach absolut gar keine Leistung mehr bringen. Also, da muss man auch mittlerweile Christiansen mit reinnehmen. Da muss man dann Luca Itta mit reinnehmen. Das ist halt dann, also dann ist auch schwierig. Ich meine, das, sowas kann man ja auch nicht planen. Das gehört dann auch so irgendwo zur Weit dazu, dass dann gar keiner mehr funktioniert. Also wenn, wenn das jemand planen kann, dann Chapeau, aber die Person möchte ich erstmal sehen.
0: Ja, es ist wahrscheinlich ja schon, zu, also es ist eine, wieder eine Mischung aus vielem und das ist nicht schwarz und nur weiß, da ja. gibt auch viele Grautöne. Aber also ja, im Sommer wurde Rasul Asusi ja hochgelobt für diese vielen Transfers, also vor allem die beiden, die du jetzt angesprochen hast, das waren ja so die exponiertesten, auch dem Namen nach, vor allem Sidney Rebeker. ich sag nur fünf Minuten bislang gespielt, ähm, dass diese Spieler nach Fürth kommen, galt ja schon so als Auszeichnung, man wollte diesen Weg eben weitergehen mit vielen jungen Talenten und dann ist es halt leider so, dass diese Talente, das haben wir ja immer schon gesagt und das sagen auch alle Experten, nur reifen können, wenn sie neben sich Spieler haben, die vorangehen, die sie an die Hand nehmen und sie können auch nur besser werden in einem funktionierenden Kollektiv und das ist halt dann leider das Problem, was du gerade angesprochen hast, also... Itter, ja, Itter dachte man im Sommer, super, dass man ihn verpflichtet hat, ein, ein Linksverteidiger, der zwar jetzt kein neuer David Raum mehr werden wird, aber dann doch solide auf der linken Seite spielen kann, der wirklich seit seiner Festverpflichtung, glaube ich, kein gutes Spiel gemacht hat. Marco Mayhöfer ist halt jetzt die Hoffnung, dass der zurückkommt. Man sieht ja auch im Training, dass er, was er der Mannschaft womöglich geben kann, auch te technisch, dass er diese Tiefenläufe kann. Das hat er alles schon bewiesen, aber da darf man jetzt wahrscheinlich auch nicht zu viel Hoffnungen drauf projizieren, weil er halt einfach einen Knöchelbruch hatte. Und man Sicherheit erstmal reinfinden muss und auch Sicherheit in sich selbst wiederfinden muss. Aber dann, wie ja, du sagtest äh, im Mittelfeld Max Christiansen, auch brandy Gotha, äh, Timothy Tillmann, das ist ja alles, da bringt ja keiner auch nur annähernd irgendwann mal die Leistung, die man von ihm erwartet. Also ja, Herr Gotha in Düsseldorf, das war mal gut, da hat er seine zwei Tore gemacht. Aber ein gutes Spiel in neun Pflichtspielen, für jemanden, der in der Bundesliga sein will, der der Kapitän der Mannschaft ist, der auch als Kapitän nochmal eine andere Rolle hat, der auch vielleicht die Mannschaft zusammenführen muss, wenn es nicht funktioniert, der sie auch auf dem Platz führen muss, das ist auch viel zu wenig und dann ist halt das Problem dann noch, wenn dann auch noch eine Konstante, wie jetzt Usama Haddadi, der wirklich in jedem Spiel gut war, außer in Stuttgart, wo er halt auf der vollkommen falschen Position gespielt hat, wo er einfach auch nur schlecht sein konnte, wenn der dann auch noch so einen totalen Blackout hat, wie in Magdeburg, dann hast du ja gar keine Konstante mit und auch gar nichts was mehr funktioniert in so einer Mannschaft und dann kommt dann halt eben das dabei raus und ja, ähm, zum Thema Kaderplanung. Wir haben es schon besprochen. Es hätte mindestens noch ein Stürmer kommen müssen. Es hätte noch, wenn man jetzt sieht, wie die Spieler im Mittelfeld funktionieren, dass auch Nils Seufer zum Beispiel überhaupt keine Rolle spielt, was jetzt niemanden überrascht, aber er ist halt faktisch noch da. Wahrscheinlich noch mal ein Mittelfeldspieler kommen müssen, der noch mal eine andere, ja, eine andere Dynamik, vielleicht auch andere Dinge ins Mittelfeld mit einbringt. Das ist auch nicht passiert. Also, ja, Sturm wäre am wichtigsten gewesen, weil man jetzt, also mir fehlt jede Woche die Fantasie, wer da vorne ein Tor schießen soll wenn es sich der Gotha macht an einem guten Tag. Und man hat jetzt auch gesehen, Maurice Malone, der ja in viertem Gespräch war, der wäre jetzt auch nicht der Heilsbringer gewesen, aber er hat halt jetzt im letzten Spiel für den WAC, Wolfsberger AC in Österreich, auch gleich mal zwei Tore geschossen. Also halt ein Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. Klar, das wollen alle haben, aber es, es gibt bestimmt mehr Stürmer. Und dass man jetzt sich entschieden hat, also dass Rashida Susi sich entschieden hat, mit diesem Kader weiterzumachen. Ja, wie du sagst, jetzt, jetzt muss man eben damit weitermachen und... Das Problem ist ja jetzt auch ein bisschen, auf der rechtsverteidigerposition position zum Beispiel, man dachte eigentlich, man ist gut besetzt mit Marco Mayhöfer. Also das hätte man natürlich schon im Sommer wissen können, dass der noch braucht. Auch mit Simon Aster, der ja gute Ansätze gezeigt hat, aber von dem man jetzt auch mittlerweile sagen muss, dass er halt leider wahrscheinlich Marco Mayhöfer nicht auf Dauer verdrängen wird auf der Position. Davon bin ich mal sicher. Und ja, was auch immer man jetzt machen soll. mit Walid Mamdi auf Dauer auf der Position, oder? Traust du ihm da nochmal einen Schritt zu, Chris?
1: Nee, der, also derzeit nicht. Ich glaube, wenn Asta wieder fit ist, wird er spielen.
0: Aber die Frage ist ja auch, Also da gab es ja auch so ein bisschen so Geheimnistuerei um die Verletzung von Simon Asta, Weil wir waren ja beim Training, da war er, hat er schon die Bandage gehabt. Er hat dann auch im Spiel ja schon die Schmerzen gehabt, hat dann noch weiter gespielt, ist dann raus. Und das erinnert mich ein bisschen so an Sebastian Grießbeck, der ist ja ähnlich. Wenn der jetzt natürlich noch mehrere Wochen ausfällt auf der Position und Marco Malhofer einfach natürlich noch nicht so weit sein kann, dass er er spielt, dann muss er fast Valid Mamdi wieder spielen. Und dass jetzt Nathanas Zebrauskas nicht die Lösung sein kann, das ist mir schon auch bewusst. Also wir haben auch genug Spiele der U23 gesehen, da fand ich ihn okay, aber ich hätte jetzt nie gedacht, dass er eine Option für die zweite Bundesliga ist. Ich war schon überrascht, dass er in der zweiten Liga überhaupt mal jetzt dann mittrainiert hat oben und dass er im Kader stand als Kader. Fülle in Anführungszeichen, ohne es despektierlich zu meinen, okay. Aber klar, man musste den Mamdi rausnehmen, weil sonst wäre er wahrscheinlich noch mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Und er war ja auch heillos überfordert bei diesem Spiel. Aber also weder mit Mamdi noch mit Ziprauskas darf man als Bundesliga-Absteiger auf der rechten Seite spielen. Und man hat jetzt ja auch gesehen, also ja, ich verstehe, das ist ja immer auch die Zerrissenheit, wahrscheinlich die Rashida Susi hat. Man will keine, nicht zu viele Spieler holen und den Talenten vor die Nase setzen, und aber was jetzt, was Herbert Bockhorn da auf der rechten Seite bei Magdeburg gemacht hat, der war halt vertragslos, der hätte wahrscheinlich auch nicht die Welt gekostet, den hätte man holen können. Und jetzt ist er halt zu Magdeburg gewechselt. Aber also ich, wenn er die Spielfang angeklopft hätte, er hätte wahrscheinlich jetzt nicht Nein gesagt, außer vielleicht angesichts der Konkurrenz auf seiner Position, weil er weiß, dass irgendwann Marco Majöffe zurückkommt. Aber jetzt mit noch mehrere Wochen, womöglich, wenn Asta länger ausfällt, bis zur Winterpause mit Walid Bamdi auf rechts zu spielen, da weiß ja jeder Gegner, was er machen muss, indem ich einfach über diese rechte Seite zu spielen, weil das, weil das wirklich das Stellungsspiel, auch technisch, taktisch, das war wirklich, <lacht> ich muss es wieder sagen, extrem schwierig und ja, ich fühle mich wie Timothy Tillmann, mir fehlen einfach irgendwann die Worte, um das alles noch zu erklären und ich, ich nutze die Stelle nochmal, um zu überlegen, aber es kann einfach nur die Hoffnung sein, dass ein neuer Trainer kommt, dass dieser Impuls jetzt wirkt und dass diese Mannschaft ein Erfolgserlebnis mal hat. Es wird ja vieles auf dieses fehlende Erfolgserlebnis geschoben. Und wenn das mal da wäre, dass es dann vielleicht besser wird. Aber ich glaube auch nicht, dass mit einem einzigen Erfolgserlebnis es besser wird, weil die Probleme einfach so viel tiefer liegen.
1: Immerhin hat man das erste Spiel nach der Pause äh, daheim. Das wunderschöne Kerber-Spiel gegen Sandhausen. Ja, aber auch da, ein
0: Highlight. Ja, aber auch da, das ist ja... Also ja, es ist ein Highlight, aber es ist einfach Sandhausen und Regensburg. Das heißt, nach diesem Spiel in Magdeburg, jetzt kommt Paderborn, das ist so ein, so ein wie in der Bundesliga sagen würde, ein Highlight-Spiel, auch wenn das ich mir schwer tue, das Spiel gegen Paderborn als Highlight-Spiel zu sehen. Aber dann kommen halt Sandhausen und dann Regensburg. Also es sind zwei Spiele, die man gewinnen muss.
1: Ja, die musst du gewinnen. Also die da gibt es keine vier Punkte, nee, da musst du gewinnen. Die
0: musst du gewinnen, weil sonst bist du ja wirklich auch abgeschlagen irgendwann. Also weil auch die Mannschaften, ja. die schlecht sind in dieser Liga, gewinnen irgendwann mal ein Spiel. Grüße an Kadepp an der Stelle. Auch der 1. FC Nürnberg gewinnt mal Spiele. Und auch wenn er in den meisten Spielen nicht gerade wirkt, wie eine Mannschaft, die sich als Saisonziel Platz 1 bis 6 ausgegeben hat. Aber auch diese Mannschaften gewinnen mal Spiele. Und man sieht ja selbst, Magdeburg hat jetzt gewonnen, hat zum zweiten Mal gewonnen. Braunschweig gewinnt Spiele. Und es werden auch wird auch Regensburg vielleicht irgendwann mal wieder ein Spiel gewinnen. Dazu müssen sie mal ein Tor schießen, weil sie sind ja glaube ich seit fünf oder sechs Spielen ohne Tor. Aber auch die werden mal Spiele gewinnen und du kommst da unten ja nicht raus, indem du mal ab und zu mal Unentschieden holst. Das Einzige, was noch hilft, ist hat Osama Haddadi, witzigerweise schon vor vier Wochen, glaube ich gesagt, oder was drei Wochen, dass man einfach jetzt aus den nächsten Spielen sechs oder neun Punkte holen muss. Und man hat ja eigentlich fast gar nichts geholt, also mal einen Punkt, aber ja, also die Paderborn, schwierig, was man da jetzt dann macht, ob man wirklich mit dem Interimstrainer versucht, irgendwas zu holen, aber die zwei Spiele danach, musste, wenn man sich entscheidet, einen Trainerwechsel zu machen, wovon ich ausgehe, von wir alle ausgehen, dann muss der neue Trainer da sein und dann musste diese beiden Spiele gewinnen, weil ansonsten ist auch diese Negativdynamik ja noch gar nicht mal aufzuhalten, weil dann kommen halt die Spiele gegen Heidenheim und den HSV, also ja, äh, Optimisten in Fürth würden jetzt dann sagen, das sind die Spiele, die der Mannschaft liegen, weil da ist man kein Favorit, aber auch das <lacht> nein, nein, einfach nur nein. Und also man muss jetzt zumindest mal ein paar Punkte holen, dass man halt, bevor man diese schweren Wochen auch hat, zumindest nicht den Anschluss verloren hat und dann gewinnen muss gegen Heidenheim und den HSV, weil gegen Heidenheim und HSV gewinnen zu müssen, das traue ich dieser Mannschaft nun wirklich nicht zu. Das sind,
1: das sind keine guten Voraussetzungen. Also wie dann auch dieses nicht Favorit sein. also die Mannschaft ist darauf ausgelegt, mit den Fußballern, die sie hat, die Favoritenrolle einzunehmen. Weil, also sonst. Sonst brauche ich andere Brecher im in der, im Kader. Und wenn ich also die ist eigentlich fußballerisch darauf ausgelegt, selber das Heft des Handels in die Hand zu nehmen. Die, und eigentlich und muss sie ja auch gegen jeden
0: Gegner der Favorit sein, außer jetzt gegen den HSV vielleicht. Aber ja, wir hatten das Thema schon oft äh, klar und Transfermarkt-Marktwerte äh, sind auch überbewertet und kann man auch bei der Erstellung dieser Marktwerte viel diskutieren. Aber es war vor der Saison, und ja, da war auch noch Hidro Willems zum Beispiel dabei, aber es war einer der hochwertigsten äh, rein nach Marktwert, gerade äh, der zweiten Liga. Und mit dem muss man auch mit dieser spielerischen Klasse, die man ja auch in der Vorbereitung gezeigt hat, mhm. muss man einfach, ja, sagen wir mal, 30 von 34 Spielen mindestens so angehen, dass man der Favorit ist und dass man dieses Spiel gewinnen will. Und nicht, dass man vielleicht mit viel Glück gegen den Ball mal gut steht und äh, dann einen Punkt holt durch ein Kopfballtor. <lacht> Also das wäre noch die Krönung gewesen, wenn man dann in Magdeburg jetzt einfach 1 zu 1 gespielt hätte durch ein Standardtor. Also ja, eine das, das habe ich auch gedacht, das Schöne Ecke und schöner Kopfball. Wunderbar. Aber das wäre der Underdog-Fußball schlechthin gewesen. Und also so, so schwer das ist, ich glaube, es war gut, dass die Mannschaft dieses Spiel sogar verloren hat, weil man jetzt auch in dieser Härte und Schärfe auch Rashida Susi bei Sky ja darüber spricht, weil nach dem 1 zu 1 hätte man nicht manche noch gesagt, Na ja, wir sind ja zurückgekommen, wir haben Moral gezeigt, wir haben ja zumindest einen Punkt geholt. Also nein, in also Magdeburg auch, schwierig, auch ein Punkt wäre zu Stimmung. wenig gewesen. Natürlich. Und deswegen ist es in Anführungszeichen gut, auch wenn es die Situation noch mehr verschlechtert hat, dass man verloren hat, weil manchmal braucht man es, wo wirklich dieses, dass es wirklich mal ein Gewitter aufzieht und dieses reinigen, reinigen Gewitter jetzt einsetzt und man sich auch selbst mal hinterfragt. Also das war für mich auch sehr aufschlussreich, dass Ratschida Susi, der ja auch äh, vieles noch betont positiv gesehen hat, auch Marc Schneider hat vieles betont positiv immer gesehen, dass rassi sagte, man in den letzten Wochen konnte er manches noch erklären durch Pech oder vielleicht man schiedsrichterentscheidung, was auch immer, aber also nach diesem Spiel gibt es nichts mehr zu erklären. Und dann dadurch ist es halt einfach wirklich mal gut, dass jetzt alles auch mal mit Schärfe angesprochen wird. Das Problem ist, das hätte man schon vor einigen Wochen tun müssen. Wir haben es an dieser Stelle in diesem Podcast ja auch schon vor einigen Wochen getan. Manche haben uns zugestimmt, andere haben uns kritisiert, dass wir alles viel zu sehr schwarz sehen. Mittlerweile würde ich sagen, dass wir dann doch vielleicht nicht mit allen, aber doch mit vielem leider recht hatten. Ja, besser wäre es gewesen, also
1: wenn es nicht so eingetroffen wäre, weil es ist natürlich immer Kacke, also der Situation will ja keiner sein, da hat man auch sehr, sehr gern Unrecht und es läuft einfach gut, aber es läuft nicht gut, aber ja, wie gesagt, also dieses reinigende Gewitter, ich denke, das, das ist jetzt da, das ist dann vielleicht auch gut, dass es dann trotzdem noch so früh kommt und dass dann alle mal ein Reset haben, dass man vielleicht sich irgendwo einen neuen Drive reinbekommt, dass man sich vielleicht Mannschaft und Fans nochmal irgendwo aufraffen, zusammentreffen oder ich weiß es nicht, dass das da noch mal sich so was hier an einen Tisch setzt und mal einfach zwei Stunden Fans darüber übereinander schimpft, keine Ahnung, was weiß ich, aber das ja, das, das fehlt mir auch auf dem Platz jemand, der einfach mal die anderen boxt, schubst, anschreit, einfach mal sagen, ey, was ist denn hier los? Also gerade nach den ersten zehn Minuten in Magdeburg, dass da einfach einer mal wirklich rumgeht, ein paar Schellen verteilt und mal sagt, ey, das kann es jetzt sein, aber das hat man einfach nicht, also da es niemanden da gehen die Köpfe nach unten und das ist das ist einfach das letzte Signal dass es so nicht weitergehen kann und es wird auch so nicht weitergehen und das ist eigentlich nur es kann nur besser werden das ist auf Platz 18 irgendwann so es kann nur noch besser werden das ist vielleicht der der kleine Hoffnungsschimmer den man haben kann schlimmer als das wird's nicht mehr geben
0: aber das ist ja das, was ich vorhin meinte. Also diese Mannschaft wirkte einfach tot. Da war keinerlei Leben drin. Da ist niemand, der ja. immer aus sich rausgegangen ist. Also ja, Haddadi hat mal den Linienrichter angebrüllt, als er so halb den Spieler gefault hat. Und es gab freischuss für den Gegner. Aber das war ja auch so ein, mehr so ein Verzweiflungsschreien, weil halt auch er mit sich selbst unzufrieden war. Aber auch er, klar, auch die Sprachbarriere, kann nicht dauerhaft seine Kollegen aufwecken. Und das ist halt eine Rolle, die man dem Kapitän zum Beispiel zuschreiben müsste. Oder die man auch jemanden wie Max Christianzen, wie du vorhin sagtest, zuschreiben müsste, aber auch der ist ja mit sich selbst beschäftigt, offenbar, also weil ja, er ist viel gelaufen wieder in diesem Spiel und er hat auch einigermaßen viele Zweikämpfe gewonnen, aber er wurde auch oft genug einfach überspielt, weil er komplett falsch stand, also das sieht man zum Stadion nochmal besser, wie er, der kam teilweise überhaupt nicht in die Zweikämpfe rein, also ja, er hat viele gewonnen, aber in viele kam er auch einfach gar nicht rein und er saß danach auch wie so ein Häufchen Elend neben der Trainerbank erstmal und ist, glaube ich, auch als letzter Richtung Fanblock noch gelaufen, also da merkt man auch, dass ihn das sehr, sehr mitnimmt, also ist ja auch ein ambitionierter Spieler, der in der Bundesliga auch schon gezeigt hat, also man muss immer daran denken, dass Max Christiansen in der Bundesliga der Spieler war, der ligaweit die meisten Bälle abgefangen hat. Das war jetzt klar, ja, die Gegner haben gegen Fürth mehr gespielt und ich muss vielleicht nicht so viele Bälle abfangen, aber es war halt einfach Max Christiansen, also er hat, er hat eine Bundesliga-Statistik angeführt und dass er dann jemals auch so untergeht mit dieser Mannschaft. ja. Also das sind auch die berühmten Führungsfiguren, von denen man... Äh, über die man sprechen muss und von denen man dachte, dass sie diese jungen Talente führen. Deswegen finde ich es immer zu leicht zu sagen, der Kader ist in Anführungszeichen scheiße, also weil ja, man hat vielleicht nicht die besten Außenverteidiger, auch nicht die besten Außenverteidiger für ein 4-4-2, aber man hat eigentlich mit das beste Mittelfeld auf dem Papier in der Liga und dass dieses Mittelfeld einfach gar nichts äh, schafft, dass es keine Tormöglichkeiten sicher spielt, dass es keinen Zugriff bekommt, Dafür kann auch Rashida ich nichts. Also er kann nur insofern was dafür, dass er jetzt vielleicht einen neuen Impuls setzen muss mit einem neuen Trainer, der diese jetzt gerade verborgenen Kräfte wieder weckt.
1: Ja, so ist es. Nicht nur das Mittelfeld. Also der Sturm ist ja auch...
0: Ja, Aber der wie ist, finde ich, einfach nicht gut genug. Also da, ja, da, da fehlt einfach mindestens ein Spieler im Sturm.
1: Ja, genau. Da hätte man einfach noch reagieren müssen, wenn man sieht, also wenn da keinen ansatzweise guten Tag hat, macht einfach niemand ein Tor. Und auch... Ja, Afineko Polulu hat das eine schöne Tor geschossen gegen Hannover, aber auch ansonsten war das von ihm da kein guter Auftritt. Er hat bis jetzt anderthalb Mal gut gespielt, seitdem er jetzt seit fast neun Monaten da ist. Ja, genau, kam also er bitte, hat gut, ja. er hat gut gespielt in Regensburg beim Testspiel. Da hat er halt wirklich sehr, sehr ansehnliches Spiel gemacht. Er hat eine Viertelstunde lang gegen die Bayern in München den Bayer relativ drei, vier Mal gut festgemacht, aber ansonsten hat er leider absolut noch nichts nachgewiesen. Also, sein Arbeitsnachweis ist einfach blank. Und das ist halt schwierig, also es sei einfach schlecht, wenn er dann derjenige ist, der das Spiel vielleicht nochmal drehen soll von der Bank. Also es fehlt halt wirklich auch die Fantasie, wie diese Spiele, wie man die vielleicht auch, wenn es mal knapp ist, noch für sich entscheiden kann.
0: Ja, Also eine Option ist zumindest Damian Michalski und eine Ecke von Marco Jon. Ja. Wir haben oft über Standards geschimpft, zumindest die Standards kommen gut und Jon hat auch sein erstes Tor, äh, Michalski sein erstes Tor gemacht, also immerhin, diese Option gibt es jetzt und die gab es ja auch lange nicht bei der Spielvereinigung. Wobei der, der letzte Standard im Spiel ja, der war, auch war dann schlecht. auch
1: wieder bezeichnend. Dann, ja.
0: Und der war auch von Jon, oder?
1: Ich glaube, der wäre von Green. Ich glaub, okay, ich, oder ob es äh, der
0: vorletzte war, aber ich bin
1: mir nicht sicher, das war so ein Halbfeldding.
0: Ja, der dann ein Tor dann. Halbrechter Position, konnte, ja.
1: ja, das war. ich glaube, der war von Green. Letzte okay. Aktion. Hat aber es ganz Nachweis gut von Julian Green auch, ja. Ja.
0: Dominik Moczynski, auch Grüße an der Stelle, hat auf Twitter noch angemerkt, wir, wir sollen einen Rückblick auf die Folge äh, wagen, äh, in der Marc Schneider seinen Fußball erklärt hat. <lacht> er, er sprach von der Zwei-Kontakt-Policy, ob er einige Spieler aus der, dieser Policy rausnimmt. Also, ich weiß gerade, ob man davon einer Policy reden muss. Äh, man sieht einfach gar nichts vor diesem Fußball, den er sich gewünscht hat. Ja, also,
1: aber das hatten wir ja auch schon ja. vor einigen Wochen angesprochen. Das ich glaube, ich wage ich mich zu erinnern, dass ich da auch gemeint habe, entweder wollen es die Spieler nicht, äh, entweder können es die Spieler nicht oder sie wollen es nicht. Und ich glaube, also das, die, diese technische Begabung hat man schon im Kader. Und also vielleicht reicht es natürlich mittlerweile auch im Kopf dafür nicht mehr, aber das ist ja schon seit Wochen so. Man hat es eigentlich. Ist auch vielleicht Phasen gegen Kiel, aber ansonsten hat man das ja noch nie gesehen. Also in den Testspielen hat das immer wieder angemahnt. Da war es aber auch schon so, dass man noch ja eher diese längeren Ballkontaktzeiten hatte und dann drei, vier Kontakte hatte. Aber es, es ist bis jetzt noch nicht umgesetzt worden.
0: Ja, und es wirkt aber auch nicht so, als ob das der Mannschaft jetzt vorschreiben würde. Also weil in der Vorbereitung ja. hat er immer noch wieder angemahnt, dass sie schneller spielen sollen. Aber das ist ja mittlerweile völlig außen vor. Und was jetzt genau die Spielidee sein soll, außer man will sich schön durchkombinieren. Also Hoch und weit auf dem Papier. Es ist jetzt ja auch nicht so, dass man da irgendwelche, hatte ich auch letztens geschrieben, dass man da irgendwelche Prinzipien erkennt, dass es irgendwelche klaren Abläufe gibt, die es immer wieder gibt, dass, also ja, die Außenverteidiger ziehen ab und zu nach innen, das ist so ein Ablauf, den es auch unter Leitl gab, aber es ist auch kein marc Schneider spezifisches Ding. Und, also, <lacht> ich weiß nicht, ob dann diese, ob das, das größte Problem ist, dass die Spieler den Ball nicht zwei, sondern vier Kontakte am Fuß haben, sondern man erkennt ja so, derzeit so gar keine Idee, Fußball zu spielen was man ja damit erklären kann, dass es sportlich einfach nicht läuft und dass die Spieler blockiert sind. Marc Schneider hat gesagt, der Kopf ist schwerer als die Beine, glaube ich, gestern. Mhm. Aber trotzdem, also ich erkenne keine Idee, ich erkenne keine Abläufe nach vorne. Und er hat ja auch mal gesagt, im letzten Drittel sollen die Spieler selber Entscheidungen treffen. Ja, ich, also ein Brianne guter kann das, der ist spielintelligent genug. Aber jetzt bei aller Liebe, aber Rachner Ache oder Dixner Biama können halt nicht im letzten Drittel Entscheidungen fällen, fällen offenbar. Also... Die brauchen halt klare Abläufe, klare Wege, wo sie hingehen müssen und den kann man nicht überlassen, dass sie entscheiden, ob sie jetzt nach links, nach rechts gehen, ob sie an den ersten oder den zweiten Posten laufen, das muss man ihnen einfach vorgeben und vielleicht macht das ein neuer Trainer nochmal mittels Leid um Marc Schneider, weil er wirklich ein super Typ war und ist, aber es reicht halt leider nicht für die zweite Bundesliga und eigentlich ist die Frage nur noch, wann, ja. Und was wir jetzt im Vorgespräch angesprochen haben, ist natürlich, müssen wir natürlich auch drüber reden. Also man hat ja nicht nur Max Scheider im Sommer geholt, sondern auch zwei Co-Trainer. Was macht man mit denen?
1: Ja, das ist die große Frage. Also ich hat's, wir wiederholen uns mittlerweile, weil es auch schon so, wie gesagt, seit Wochen schon so geht, aber ich hatte es schon mal angesprochen, also von Rainer Wiedmeier bin ich persönlich stark enttäuscht. Also taktisch, wie gesagt, ich, ich kann einfach nichts erkennen. Ich kann keine Prinzipien erkennen. Und ich kann Also In-Game-Management, okay, man stellt manchmal ein bisschen um, aber auch von den Wechseln, dass die da irgendwie großartig was mit an die Hand bekommen. Ich sehe es nicht. Und das ist schon irgendwo enttäuschend, weil ja schon, also die Vita liest sich jetzt nicht so schlecht. Also ich glaube, man muss schon ein bisschen was drauf haben normalerweise, um so viele Spiele auch in der ersten Liga begleitet zu haben. Aber da kommt, da kommt einfach nichts. Also, ich, ich sehe da leider nichts. Und auch im Defensivverbund. Das ist auch nicht so leicht, also, wenn man immer diese vielen Gegentore kassiert. Ja, das ist auch die Frage, was dann mit den zwei Co-Trainern passiert, die man da hat. Und, 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 natürlich auch was, was dann ein neuer Trainer, äh, ob er jemanden mitbringen will, möchte, muss, oder? Das ist auch immer dann die Frage.
0: Naja, nee, also ich würde mal davon ausgehen, wenn man jetzt einen, also, gesetzt dem Fall, dass wir, ich will jetzt über Nachfolgekandidaten auch noch sprechen, weil dann springen wir wieder die eine Stunde problemlos. Und noch ist Marc Schneider ja auch im Amt. Also das können wir immer noch tun, wenn er, sollte er entlassen sein. Aber also wenn man einen erfahrenen Trainer, ich finde, man, man braucht jetzt einen erfahrenen Trainer auch einen, der vielleicht mal in dieser Mannschaft was bewirkt, vor dem die Spieler vielleicht auch Respekt haben. Also weil also ein Name, der mir immer einfällt, ich nenne jetzt einfach mal das Uwe Neuhaus, der hat mit Bielefeld den Aufstieg geschafft, ist ein erfahrener Trainer, Gerüchten zufolge soll er ja auch gegen St. Pauli im Rundhof gewesen sein, das ist allerdings nicht bestätigt, ich habe es nur gehört, auch hier Grüße an den oder die, die mir das gesteckt hat, aber das wäre zumindest einer und der wird aber wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, auch einen Co-Trainer mitbringen, also viele Menschen haben ja ihre eigenen oder arbeiten gerne mit Co-Trainern zusammen, weil sie vielleicht auch die Arbeitsteilung dann so haben und ich würde mal sagen, man hat, wird keine drei Co-Trainer haben. Also mindestens einer der beiden wird dann gehen müssen. Ich würde sogar so weit gehen, wenn ich jetzt prognostizieren müsste, dass dann Rainer Wiedmeier gehen muss, weil Stefan Kleinheißmann heißmann natürlich auch noch ein bisschen so Aufgaben hat, so ein bisschen den Kontakt zum NLZ zu U23 zu halten. <lacht> auch über das Thema müssen wir irgendwann mal reden über die U23, weil das, die ist ja auch auf demselben Tabellenplatz wie die Profis und... <lacht> Ich sehe auch da nicht, wird dass, auch dass es nicht besser ändern, wird. Wahrscheinlich. Ja, Ich sehe auch da, dass es nicht besser wird. Aber zumindest äh, Stefan Klein halt hier durch diese Verwurzelung erstens, das ist ja für viele sehr wichtig, diese DNA, Clipper-DNA, die er hat, und natürlich auch ähm, durch die Rolle, die er hat, im, mehr als ein Co-Trainer zu sein, sondern auch Verbindungsglied, mhm. dass man ihm eher nochmal dann die Zeit gibt, auch hier zu reifen. Also es ist natürlich auch für ihn undankbar jetzt zweite äh, Trainerstation, also als Co-Trainer in ein völlig instabiles, nicht funktionierendes Gebilde zu kommen, da kann er jetzt, also, ja, der ist hat einfach nicht die Erfahrung, also Wiedmeier müsste vielleicht durch seine Erfahrung etwas ändern können, aber kleiner man kann da jetzt ja auch nicht brillieren, das ist auch klar, aber das werden wir sehen, ich denke, das sind so Entscheidungen, die jetzt auch gerade, oder Überlegungen, die auch im Kopf von Rashida Susi gerade so hin und her schwirren, so wie er gestern auch gewirkt hat, ich habe ihn wirklich, seit ich ihn kenne, noch nie so erlebt wie gestern, also, der war ja völlig zerstreut, durch den Wind schockiert, das war wirklich hart und man hat gemerkt, dass dass diese Niederlage jetzt auch, wie ich vorhin schon sagte, gut war, weil auch er jetzt einfach mal eingesehen hat, dass es die Zeit, irgendwas auch nur schön zu reden, vorbei ist, sondern es, es braucht jetzt ganz, ganz viele Veränderungen und die erste leider nochmal muss der Trainer sein und da gibt es kein Drumherum kommen mehr. So schaut's aus. Hast du noch Dinge, über die wir reden sollen?
1: Ja, wir können über viele Dinge reden, aber ich glaube, es reicht auch irgendwann. Es reicht. Wir müssen wir ja. wieder eine, eine kürzere Folge machen.
0: Ja, so, so kurz ist es ja auch nicht, das ist keine halbe Stunde. Ja, das stimmt. Aber oder eine Viertelstunde kompakt, wie der Fotokollege Wolfgang Zink gefordert hat. <lacht> Vielleicht müssen wir einen Vierter Flachpass Daily machen, wie MML Daily. Jeden Morgen, zehn Minuten. Nein. <lacht> Nein, ich will nicht. Ich will nicht noch mehr über das Kletbad reden. Erst wieder, wenn es gut läuft, ich bin ein sogenannter Erfolgsjournalist. <lacht> Erst dann wird es wieder besser. Aber schon mal... Danke dir, Chris. Ich danke dir. Ah. Es war wieder wunderschön.
1: Wie zum, neuen, zum Start in die neue Woche. Es ist so toll seit <lacht> Februar. immer nur schöne <lacht> Themen. Ich meine, es war ja zwischendrin mal schön. Also die Vorbereitung war ja wirklich.
0: Da haben wir keine Folgen aufgenommen.
1: <lacht> gut, ja, aber da war die Stimmung zwischendrin zumindest mal gut. Bis sehr gut. Ja. Da war viel Vorfreude da. Alles weg. Alles anders. Vielleicht geht's bald. Alles glänzt so schön neu, wer weiß.
0: Es ist es Seed, oder?
1: Ja. ja. Nee, das war bis, bis Peter Fox alleine gewesen, sein okay. zwischendurch. Aber, aber
0: zumindest ein Bestandteil von Seed.
1: Ja, also war schon gar nicht so verkehrt.
0: Ja, ich bin kein Musikjournalist, ich bin Sportjournalist. Ich
1: aber vielleicht, vielleicht liege ich auch falsch, aber ich dachte, es wäre nur
0: naja. Peter Fox. Es war auf jeden Fall irgendwas, was mit Seed zu tun hat. Ja. Aber... Auch danke all euch draußen. Ja, ich habe schon Sprachfindungsprobleme an diesem Montagmorgen. Man merkt, dass ich einen sehr langen Sonntag hinter mir habe. Danke all euch da draußen fürs Zuhören, für den Input auf Twitter. Fürs fürs Dabeibleiben. Fürs Dabeibleiben bis zum Ende. Für die vielen positiven Kommentare. Macht gerne weiter so. Lobt, kritisiert. Setzt euch auseinander mit diesem Podcast. Vielleicht hilft er euch auch, durch diese schwierige Zeit zu kommen. Wir nehmen nächste Woche noch mal eine Folge auf, Chris, nach dem Spiel gegen Paderborn. Direkt nach ja. dem Spiel. Weil ab Montag bin ich zwei Wochen weg. Das ist natürlich auch sehr passend. Aber irgendwann muss man ja mal in den Urlaub fahren. Und äh, vor der Saison dachte, ja, halt dachte ja niemand, äh, dass diese Länderspielpause vielleicht eine ganz wichtige werden könnte. Weil wenn die Spiele jetzt auf Platz 8 wäre, dann könnte ich locker mal zwei Wochen Urlaub machen. Jetzt habe ich schon ein bisschen ja, ein bisschen ungutes Gefühl, bei in den Urlaub zu gehen. Aber vielleicht ist es auch immer gut so, um ein bisschen Abstand zu gewinnen. Und dann dürfen eben andere den neuen Trainer beobachten und auch dafür auf nordbayern.de schreiben. Ihr werdet auf jeden Fall erfahren, was von Feedback abgeht. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.